0: Herzlich Willkommen auf unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Matthias und ich lese aus Johannes 7, die Verse 1 bis 7 und 50 bis 53. Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher, und seine Brüder drängten ihn, zum Fest nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa! Damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Jesus erwiderte, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Aber ihr könnt jederzeit gehen. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich dagegen hasst sie, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Und dann passiert ein bisschen was und am Ende sagt Nikodemus, der selbst Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte, entspricht es etwa unserem Gesetz, einen Mann zu verurteilen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, ob er schuldig ist? Sie erwiderten, stammst du etwa auch aus Galiläa? Forsche doch in der Schrift nach. Dann wirst du es selbst sehen. Aus Galiläa kommt kein Prophet. Da trennten sie sich und jeder ging nach Hause. Um die ganze Geschichte, die hier passiert, mal einzuordnen. Was ist vorher passiert? Jesus hat beeindruckt. Er hat, ähm, was er gesagt hat, hatte ähm, Bestand. Er hat nicht nur leere Worte gemacht, sondern er hat Menschen geheilt. Und zwar an Leib und Seele. Er ist auf dem Wasser gelaufen und seine erste Aktion, ihr erinnert euch vielleicht, er hat Wasser zu Wein gemacht. Jesus empört aber auch, er beeindruckt nicht nur, und in Kapitel 6 wird deutlich, dass die Leute sagen harte Worte, steile Thesen, wer hat da noch Bock drauf? Und mit seiner Aussage, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ähm, könnte man auch sein Programm beschreiben, wie werde ich meine Follower los, in zwei Schritten. Erst beeindruckend und anziehen und dann empören. In Kapitel 7 geht es aber um den Jesus, der die radikalen Wahrheiten ausspricht, der ganz unterschiedlich beurteilt wird und der eine Reaktion provoziert. Die erste radikale Wahrheit ist, dass er sagt, mich hasst die Welt, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Ich erinnere mich an eine Zeit im Studium, an der, in der ich gesagt habe, dass das Menschenherz böse ist und die Leute haben meine Argumente auch nachvollziehen können, aber letztlich will das von meinem Gefühle fast keiner glauben. Und ich sehe, dass die Bibel da was anderes sagt und wenn ich sehe, dass ein Kind erzogen werden muss, die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein, muss ich anerkennen, dass der Ursprung doch irgendwie einen negativen hat. Jesus wird ganz unterschiedlich beurteilt. Die Leute, die ihn hier erleben, bezeichnen ihn einerseits als guten Mensch, andererseits als Betrüger. Die einen sagen, das ist Christus, wieder andere sagen, er ist dämonisch besessen. Und manche nennen ihn auch als den Propheten, den Mose vorausgesagt hatte. So viele unterschiedliche Statements in nicht mal einem Kapitel Jesus beurteilen. Kann ich das überhaupt? Und wie sieht denn mein Urteil aus? Jesus, der, der eine Reaktion provoziert. Am Anfang des Kapitels liest man eine Auseinandersetzung seiner Brüder mit ihm. Sie verachten ihn und wollen ihn eigentlich dazu bringen, nach Jerusalem zu, zu gehen. Zu einer Großveranstaltung, ja, the place to be, dort hätte er den Kreis seiner Follower nochmal massiv erhöhen können. Dieses Laubhüttenfest war ein Fest, das eine Woche lang gefeiert wurde und in dieser Zeit hat man in Laubhütten gewohnt. Um sich erinnern, als Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, er hat es versorgt, er hat sich um sie gekümmert und dort sind sie ebenfalls ähm, in Laubhütten gewesen und haben an Plätzen gewohnt, die nicht fest waren, sondern immer wieder ähm, mussten sie weiterziehen. Seine Brüder verachten ihn deswegen. Und im Laufe des Kapitels wird der Widerstand von den Pharisäern auch deutlich. Jesus geht letztlich dann doch zu diesem Laubhüttenfest, mischt sich und das Volk und dort trifft er auf die Pharisäer, die ihm natürlich auch deutlich werden lassen, dass er da gegen das Gesetz handelt, nämlich unter anderem wird deutlich, dass er am Sabbat Menschen von Krankheiten erlöst und befreit hat. Und das ist nicht in Ordnung. Da gibt es auch keine Ausnahme. Obwohl die Pharisäer selber, wenn jemand am Sabbat geboren wurde und am achten Tag beschnitten werden musste, eine Ausnahme machten, weil sie gesagt haben, ja, wir müssen am achten Tag beschneiden, da ist eine Ausnahme erlaubt. Bei Jesus nicht. Und am Ende des Kapitels positioniert sich einer, Nikodemus, der Jesus anscheinend auch schon mal nachts aufgesucht hat, ein Kapitel, ein paar Kapitel früher, und er sagt: Hey, wir müssen doch jemanden ein ordentliches Gerichtsverfahren geben. Aber hier wird schon deutlich, hier geht es nicht darum, Jesus gerecht zu verurteilen, sondern hier geht es darum, jemanden loszuwerden, der stört. Und das führt eben auch dazu, dass viele über ihn reden, aber sich wenig bis keine dazu trauen, sich öffentlich zu ihm zu stellen. Im nächsten Kapitel geht es dann weiter mit einer spannenden Geschichte, in der Jesus wieder vor die Wahl gestellt wird und wieder ganz provokant ähm, zu einer Entscheidung gezwungen wird. Ich nehme aus diesem Kapitel mit, hey, auch wir werden manchmal für unseren Glauben abgelehnt. So wie Jesus hier auch radikalen Widerstand erlebt hat, kann es uns auch gehen. Wie bei den Brüdern Jesu, das ist die zweite Sache, ist es manchmal so, dass es Zeit dauert, bis sie verstehen, worum es geht. Und so wird es auch manchmal Zeit brauchen, bis andere Menschen verstehen, worum es im Glauben an Jesus geht. Ein Bruder von Jesus, Nik äh Jakobus, ist später eine wichtige Säule der Gemeinde geworden. Aber zu diesem Zeitpunkt war er noch weit davon entfernt. Und der dritte Punkt. Widerstand kann ein Signal für den richtigen Weg sein. Es kann ein Signal für den richtigen Weg sein. Jesus hat viel Widerstand erlebt, aber das war sein Weg. Und er hat nicht gescheut, auch diesen Widerstand auszuhalten. Vielleicht muss ich manchmal Widerstand erleben, weil ich mit Jesus auf dem richtigen Weg unterwegs bin. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Herzen praktisch werden und in deinem Leben.